0: Hej och välkomna tillbaka till Sårbarhetspodden. Mitt namn är Tarek Arnaut och idag sitter jag med Aron Andersson, äventyrare, föreläsare och inspiratör. Han är en människa som ger sig på galna utmaningar som de flesta människor aldrig hade kunnat föreställa sig att göra. Aron har bland annat bestigit Kebne cyklat till Paris och slagit svensk rekord i svensk klassiker. Trots att han sitter i en rullstol. Och trots dessa motgångar så vänder han dem till framgångar och gör det bästa av sina förutsättningar. Han inspirerar och är en förebild för otroligt många och nu ska vi få höra hans berättelse på djupet. Ska vi köra igång eller vad säger du? Vi kör. Nu kör vi. Hur mår du, Aron? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Det är fint, jättekul att se dig. Detsamma. Så vad händer i ditt liv just nu då? Ja, uh, full fart.
1: Vi har spelat in en tv-grej i morse som mm. hoppas ska bli ett, ett fett program mm. som folk kommer kunna se dem kort. Jag kan inte riktigt säga så mycket, så mycket
0: mer... Hemligt stämplat. <laughs> ja, men det är
1: hemligt en och ah. jag, jag, jag önskar jag kunde prata om det, men de vill inte att jag gör det, så då ska mm. jag inte göra det.
0: Men alltså, hur hinner du med allting med tanke på det hektiska livet du har? Men så här, det, det
1: är ju någonstans mitt jobb att göra alla de här grejerna. Det kan synas på så här, sociala medier och sånt som att så här, hur hinner man med... Men, men det är mitt jobb att göra så här, äventyr, eller att ut och föreläsa läsa, eller åka mm. hoppa fallskärm någonstans, eller vad mm. det nu är för någonting, eller gå på en berg så. Så jag gör det på arbetstid. Så alltså, skulle, man, skulle man ha sett ett så här vanligt jobb också, och göra de här grejerna skulle det vara väldigt, väldigt svårt att få ihop det. Men, mm. men eftersom det är mitt jobb, så går det
0: Och apropå alla dessa äventyr, vilket skulle du vilja säga är det absolut roligaste äventyret du har varit på?
1: Oo, oh, svårt för jag tror att många äventyr är roliga. Alltså det. Mm. Alla äventyr har sin skärm på något sätt. Och alltså, om man ska plocka ett äventyr så Kevin i Kajsa som gjorde som mitt första riktiga äventyr. Det, det, det var ju väldigt kul för att det, det var till startskottet på hela den här äventyrresan. Så, 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 det, är ju så här, det är ju väldigt så här. Ja, det ligger väldigt varmt om hjärtat så. Men plocka roligaste äventyr, är jättesvårt.
0: Men om vi, om vi spolar tillbaka lite till hur du ens kom in på spåret att eh, göra alla dessa äventyr, det började med din barndom som jag förstår det rätt. Vid åtta års så blev du tvungen att opereras för första gången eller få säljgifte för första gången. Ja, precis. Det som hände
1: egentligen så här jag, jag, jag fick ont i rumpan när jag satt som sjuåring mm.
0: eh, och, och så började
1: man undersöka det där efter några veckor för man tänkte att det borde gå över så men den där smärtan gick inte över. Och till slut så kom jag in till sjukhuset och man gjorde en röntgen på rumpa och kunde konstatera att jag hade en tumör stor som en knytnäven som satt i korsbenet i bäckenet. Och efter det så följde, ja men egentligen ett drygt år med cellgifter och strålning. Jag, jag fick min första cellgiftbehandling på min åttonde födelsedag. Så att jag gick ifrån att vara så här fullt normal till att slängas in i den här världen, i den här sjukhusvärlden allt blir väldigt annorlunda. Och jag fick också växa upp väldigt fort. Det vart ju väldigt, väldigt annorlunda allting. Du fick bli vuxen väldigt fort. Jag vet inte om jag blev vuxen, men, men en del saker vart ju väldigt vuxna. Jag blev väldigt duktig på att hantera sig av mediciner och grejer. Och göra mycket sånt som, som en så här normal 7-8-åring inte gör. Eh, och, och så här, ja, i den här perioden, mina största hjältar, verkligen mina föräldrar som orkade vara med och stötta och supporta och pusha när det, var, när det var tufft och jobbigt. För det, det var verkligen otroligt kämpigt.
0: Mm. Hur länge pågick den processen?
1: Uh, jag, jag fick min första behandling när jag fyllde åtta och sen opererade jag, jag på våren året åren efter. Så att, ja, ett, ett år och tre månader, två fyra och fyra månader. Någonting. Och, och det man gjorde sen när man, när man insåg att behandlingen inte funkar för, för det gjorde man ju efter, efter ett taget. Så man fattade det här går inte. Det funkade inte i början. Nej, man såg vissa resultat på säljningsbehandlingar men inte, inte så mycket resultat som man hade hoppats på. Och, och någonstans att lyckas inte döda tumören helt så, så vet man att har man en tumör för länge så börjar den sprida sig. Mm. Så någonstans fattar vi att inte köra säljifter i fem år utan någonstans så måste vi ta ett beslut. Okej, okay, vad, vad, vad gör vi? För annars så, så kommer, kommer patienten att dö. Och i, i mitt fall så så fanns alltid alternativet att operera. Men samtidigt så visste man ju att en operation skulle medföra så att jag hamnade i rullstol. En, en operation skulle göra så att mitt liv blev väldigt, väldigt annorlunda. Och, och det, det ville man ju inte göra. Så det ville faktiskt man skjuta på så länge det bara gick. Men till slut fattade man att behandlingen funkar inte. Vi måste operera. Så att man opererade bort tumören när jag, när jag var nio. Och i samband med den operationen så blir man tvungen att skära en massa nerven till mina ben. Och så här, rent, rent krasst, det är det rent krasstigt därför jag har satt i rullstol. Apropå din rullstol, vad symboliserar den för dig idag? Alltså min rullstol idag är min frihet. Alltså det är den som gör att jag kan leva och jag klarar mitt liv. Efter den här, efter den här operationen så, så fick jag inte sitta på ett års tid. Så att jag gick med, med rullator. Och som liksom satt på knä på olika saker. Men jag fick inte belasta rumpan. Och under den här perioden så var jag otroligt var otroligt rädd för rullstolar. För jag hade ju sett så barn och på sjukhuset i rullstolar och jag hade någon sån här bild att sitter man i rullstol så är man handikappad. Alltså då är livet kört och då är det över. Men när jag fick börja sitta ner så så, så var jag på ett rehab på Gran Canaria och det var en man ledare där som hette som Pia som fick mig att, att, att här, våga testa rullstol för första gången. Och jag kan så väl komma ihåg det där tillfället när hon nästan så här, tvingade mig att testa hennes stol. Och, och jag, jag sätter mig i hennes rullstol och, och, och tar några tag där och känner såhär, wow! Alltså vilken grej! Det här är ju hur bra som helst.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag, vad var jag? Jag var, jag var tio Mm. Och, och det där blev ett ögonblick som jag tittar tillbaka på det, jag förstår hur viktigt det var alltså både för att rullstolen har blivit jätteviktig i mitt liv men jag tror också det här med att, med att någonstans att våga utmana sina rädslor för alltså, de rädslorna som jag förknippade med rullstolen, så att de var enorma och det har hjälpt mig så mycket i resten av livet att våga göra saker som jag faktiskt är rädd för och ändå våga ta det steget Så mm.
0: det är ju oftast det första steget som väldigt många är rädda för att ta men i ditt liv och i din karriär idag så tar du flera sådana steg. Och apropå din barndom och all, allt det trauma du har fått gå med om. Vad var jobbigast för dig? Var det det psykiska eller var det det fysiska? Alltså,
1: det är ju det fysiska det handlar om. Det är ju det psykiska som är det tuffa. Och, och ska man ta ut någonting i min resa som var extra jobbigt så... Så var att när jag jag, jag opererades på cancer när jag var nio och, och var frisk och hamnade i rullstol och så här. Livet var bra. Jag, jag kom tillbaka till livet och, och, och började sporta. Jag hade mycket vänner. Så allt var schysst, Jag kände att jag kan leva i rullstol. Jag kan leva ett bra liv i rullstol. Och, och när allt hade så här stabiliserats, när allt kändes bra så då kom bakslaget. Och risken med cancer är ju att, att man får tillbaka cancern. Och i mitt fall så kom den tillbaka till lungorna. Och det här uppre... alltså först kom det tillbaka en gång och sen opererade man och så hoppades man att Men nu är det bra. Men så kom det tillbaka två gånger till. Och, och, och det där var extremt jobbigt. Ni hade gått igenom det här helvetet redan en gång tagit mig tillbaka till livet och kände yes, nu ska vi leva, nu kör vi. Och sen får det där bakslaget inte en gång, inte två utan faktiskt tre gånger. Det var otroligt påfrestande. Och, och, och det visste ju klart vad jobbet för kroppen att opereras alltså och sånt. Det är inte alls kul. Men det jobbiga är ju mental. Så här, hur hanterar man det? Hur tar man sig igenom det? Hur orkar man gå vidare?
0: Mm.
1: och Hur gjorde du för att hantera just det mentala? Min, mitt sätt då tror jag många andra tillfällen i livet också har varit att, att skifta mitt fokus. Så här, vad väljer jag att fokusera på? välja i den här situationen att fokusera på att jag har haft tre återfall, jag kan få ett återfall till det kan vara kört. Eller välja att fokusera på det jag älskade livet. Och i mitt fall, det som fick mig tillbaka mycket från cancer, det var sporten. Jag älskar idrotta. Jag fridottade, jag spelade källkock, jag seglade. Idrotten blev mitt liv. Där la jag mitt fokus och valde att vara närvarande där. För då var det inte lika enkelt att tänka på att tänka om jag får ett återfall. Mm. Så att så här, skifta fokus. Jag, jag tror att den har varit så viktig på må- i många
0: tillfällen i mitt liv. Så att välja vad fokusera på den här stunden. Det är väldigt många som faktiskt vänder sig till att idrotta och till att träna. I, istället för att till exempel börja dricka eller dränka sin sorg i andra lösningsmedel. Men varför tror du att det är många som tränar istället?
1: Alltså, man, man kan ju börja titta på liksom Anders Hansen det, det jobbet han har gjort med Hjärnstarkboken senaste var det två åren där då, då man, man har faktiskt förstått i forskningen idag hur, hur otroligt viktigt det är för oss att röra på oss. Inte bara för så här, kroppen har vi vetat länge, men också för hjärnan, vad som händer med alla hormoner och signalsubstanser i hjärnan hur otroligt bra det är för att röra på oss. Och, och det, det kan jag känna att om, om inte jag får och får träna på några dagar så, så mår jag inte lika mentalt bra som, som om jag faktiskt rör på mig på något sätt varje dag. Hur ofta tränar du? I princip varje dag. Varje så. dag? Och sen går det lite upp och ner i, i perioder ja. hela tiden så klart. Och har jag något jättestort projekt som jag jobbar för så blir det en större träningsmängd eller är jag ute och reser på jättemycket föreläsningar och verkligen jobbar jättehårt med det så, så märker jag att jag, jag kan inte träna på samma nivå som jag helst skulle vilja för då blir jag för liten. Så att, så att jag gör mitt bästa för att hela tiden så optimera träningsnivån
0: efter hur, hur resten av livet ser ut. Och i ditt liv som du lever så är det otroligt otroligt sårbar. Det är ju det du predikar genom alla äventyr du gör. Eh, men sårbarhet då i tiden, det var ju kanske till exempel att hoppa fallskärm eller till exempel att bestiga Kebnekaise, vilket du idag har gjort. Men vad är sårbarhet nu för dig?
1: Eh, jag har förknippat mina äventyr med sårbarhet. Alltså mina äventyr har varit glädje sårbarhet för mig idag det är mer att, att så våga visa mina känslor på riktigt och kanske också så här våga, våga känna mina känslor och, och verkligen så här bekräfta dem för mig själv okej okay, men jag känner den här känslan nu och, och inte trycka undan den för så här, jag, har, jag har blivit väldigt duktig eller tvingats bli väldigt duktig på att trycka undan mina känslor, när jag var liten och hade cancer så om man känner alla de jobbiga känslorna som kommer upp det blir jävligt tufft. Alltså det, 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 det är inte kul. Och jag tror, tror inte man pallar känna alla de känslorna. Så att jag blev ganska så här, duktig på att inte känna dem. Utan att nu kör vi på istället. Nu fixar vi det här. Nu ska jag ta sig igenom det här. Eh, och så att det är först på senare år jag har blivit mycket bättre på att så här, faktiskt så här, känna in Men vad känner jag på riktigt i det här läget? Och inte bara lyssna på den här rösten och säga
0: nu kör vi på, nu fixar vi det här, nu tar vi oss igenom det här. Men hur gjorde du då för att kunna bearbeta de känslorna som du har haft begravda sedan tidigare? Sökte du psykolog, samtalade du med någon eller vad gjorde äh, du?
1: Jag, jag tror inte att det har varit så mycket jag att bearbeta. Det är inte det det Nej. har handlat om. För mig har det handlat mer om att ta hand om det här, det här filtret jag har haft emellan. Och inte ha så mycket filter mellan känslorna och någonstans här vad, vad min log, mitt, mitt så tänkande tycker att jag ska känna. Och jag gjorde en sak så sent som i, i vad heter det, augusti för att jobba på det här. Jag, jag var över i, i Seattle i USA och gick ett sådär där en vecka. Och, och på det här retreatet så jobbar man, man jobbar med hjärnan på ett väldigt speciellt sätt att man, man kopplar upp. Men man egentligen sätter elektroder på huvudet som känner av hjärnvågorna och så kopplas det här in till en dator och, och sen, sen hjälper datorn dig genom att datorn ger feedback till hjärnan hur den tänker med att man har på sig Så skickar en ljudsignal tillbaka när hjärnan kopplar som den ska och på så sätt så får hjärnan feedback på hur den funkar och kan optimera sig själv det är väldigt så man ser att teknik jag kan inte förklara det så mycket bättre än så men vi gjorde det och ovan ovanpå det så var det så här några timmar så här terapi varje dag. att gå igenom saker som kom upp i meditationer man gjorde under de här sessionerna så här otroligt otroligt så här djupgående personlig utveckling och det handlar inte så mycket om att, om att så här bearbeta saker man gått igenom utan det handlar för mig mer om att så här ta bort det här avståndet mellan känslorna och, och vad min kritiska hjärna säger om dem utan att så här våga känna dem mm. och sen kan jag ju såklart känna känslan, att om något skulle hända i en situation mellan oss och jag skulle så här bli förbannad på dig, bara för att jag blir förbannad så behöver jag ju sen inte säga alla de sakerna mm. där kan jag ju fortfarande ha ett filter, okej okay, men ändå låta mig själv känna känslan, okej okay, men och sen tänker jag ändå att så här vill jag agera på det och, och, och den grejen har blivit väldigt viktigt för mig att verkligen kunna känna in känsla och jag märker så jag gick den här grejen att så här, men jag kan ha närmare till känslor jag är lättare för att gråta och lättare att känna, känna de känslorna som verkligen bubblar upp
0: inom i mig och det känns väldigt skönt mm. Själv har jag testat Wim Hof-metoden när det kommer till meditering ah, Hur funkar det? Det är ju inte det klassiska att man ska sitta och uh, göra någon... Någon rutin utan det är, fokuserar väldigt mycket på andningen. Och för mig funkar det väldigt bra för det är simpelt. Det är en kombination av andning och, eh, och kalldusch. Ja. Men jag tror du gör ja, det också. jag har provat en, en, ja. en
1: del av hans andningsövningar. Vi kör nästan varje dag så kör jag också. Ja. Ja. Och, och det tycker jag är härligt. Jag älskar att bada kallt mm. framförallt. Duschar kallt är schysst också men bada kallt är ju snäppet bättre.
0: Mm. När det kommer till andningen så märker jag själv att man kan hålla andan väldigt mycket längre när man kör den här rutinen. Ja. Hur långt har k- du kommit upp i? Eh, tre, fyra minuter. Ah, snyggt, jag tror att två femtio har kommit upp ah. i början. Ah. Men många så kan jag hålla
1: andan jättelänge när man gör den här speciella andings- mm.
0: Och Jag tror det är väldigt viktigt också att få den här kontakten med sig själv. Du snackade om det här avståndet mellan eh, hjärna och hjärta. Mm. Men också den här närvaron i sig själv. Just att ibland ta ett djupt andetag och förstå att det är inte över. Du har en motgång framför dig men det finns fortfarande hopp framåt. Mm. Och det är väldigt fint hur du gör det och hur du inspirerar till det. Mm, tack. Men hur kommer det sig att du ville börja föreläsa om detta?
1: Alltså här, jag, jag höll på med, med idrotten egentligen sedan jag var, var liten. Och tänkte att jag skulle bli bäst i världen på friidrott. jag körde på mig som en galning med det och det gick ganska bra då. sen såg jag att det var ganska många idrottare som föreläste och så jag tänkte att det där kan ju vara en schysst grej att göra på sidan om idrotten för så här, så här det är inget man blir rik på direkt det är inget så här schyssta lönekontrakt direkt eh, så, att, så att jag tänkte att ja, jag kanske ska föreläsa och det, det var ju inte så här superlätt att komma ut och föreläsa man var helt okänd In, ingen som, som visste vad jag pratade om ingen som kände till mig och och det tog tid att bygga upp det där. Men jag gjorde lite små föreläsningar här och där. Jag var ute på en skolor och några, några arbetsplatser här. där Man kände någon sådär. Så att det kom igång lite smått så. Men, men det som gav mig den riktiga kicken egentligen var att jag, jag besteg Cabernet 2013. var otroligt mycket media. Och alla intervjuer som sa att jag föreläser. Mm. <laughs> och, och det tog snur på allting. Mm. Och sen dess gör jag väl så här: Jag tror att jag har 120 föreläsningar läsningar per år ungefär, så
0: det är väldigt, väldigt mycket som dess. Mm. Men tycker inte du det är läskigt att stå på scen?
1: Blir du inte nej, nervös? Nej, In- inte, alltså, det är klart att man har varit nervös vid olika tillfällen, och för mig kanske är jag ändå mer, jag är nästan mer pirrig, så mm. om det är någon så extra stor publik eller något speciellt event på något sätt, eller om det. Är, det är på jag ska taggad, kanske. ja precis Jag, jag taggar pens- igång på det. Jag gillar utmaningar. Jag gillar att så här behöva så här prestera på topp för att det verkligen ska bli bra. Så jag, jag triggas av det. Mm. Men nervositeten har jag inte längre. Inte längre på samma sätt i alla fall. Och, och För mig handlar det mycket om att jag är inte är där för mig själv. Jag har inget själv att vara nervös för. Jag är där för, för, för publiken. Jag är där för att För att bidra till dem. Och när jag skiftar så i i min tanke så känns det lättare att inte vara nervös. Det känns mer naturligt att bara gå upp på scenen och och, och prata om det jag vet att jag är bra på.
0: Men vad är Aron Andersson rädd för idag? Vad har du för rädslor? Du hoppar fallskärm, du bestiger Kebnekaise, du simmar över Ålands hav och du är verkligen en pelare i många liv på ett sätt. Så vad är är dina svagheter? Vad är dina rädslor? Jag jag är mycket mer... jag är ju bra på att så här, med höjder
1: och sådana där saker, utmanar mig själv rent fysiskt, även äventyrssammanhang och hoppar fallskärm och sånt det, 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 det är lugnt jag vet hur jag ska hantera det jag, hoppade, jag, jag var i Arizona förra veckan och gjorde att fallskärm från en luftballong och, och det har inte jag gjort innan och det var läskigt och det var annorlunda och så där, men, men jag kan fortfarande hantera det väldigt bra det som jag tycker är mycket svårare det är så här, konfrontationer med andra människor. Jag kan tycka att det är mycket, mycket läskigare än att hoppa falla från en ballong. Är du konflikträdd? Ja, till viss del, absolut. Och, och, och jag tror att det handlar mer om att jag vet inte hur den andra personen ska reagera. När jag är i ett äventyrssammanhang så vet jag till 99% av fallen hur jag själv kommer reagera. Visst, jag vet att jag kommer sitta upp i den där ballongen och tycker att det är lite läskigt, men jag vet ändå att jag är duktig på att bara, bara klara av det och så vet jag att jag kommer älska känslan när jag väl har gjort det. Mm. Så då kan jag förutsäga stegen på något sätt. Ska, ska jag ha ett, ett så här tufft samtal med en annan människa som den människa kanske inte riktigt kommer gilla tycker jag att det är svårare, för jag kan inte riktigt förutsäga vad det kommer att hamna. Mm.
0: Men känner du dig känner du dig otillräcklig i sådana sammanhang? Att du kanske inte riktigt, eller att du kanske ska göra någon besviken Ja, det är väl det jag är rädd för.
1: Alltså, jag tror inte jag ot- känner mig inte otillräcklig direkt utan det är mer att man vill, jag vill inte svåra någon annan. Jag vill att alla ska vara goda och glada. Mm. Alltså, det, det, det går inte riktigt. Mm.
0: men du Apropå det här med sjukvården med tanke på det vi snackat om. Mm. Hur, vad tycker du om sjukvården idag? Tycker du att den räcker till? Är den bra nog? Eller behövs den förbättras på något sätt? Jo,
1: men det är klart att det aldrig är bra nog. Det kan ju alltid bli bättre. Den inställningen tycker jag att man måste ha. Men jag tycker samtidigt att svensk sjukvård är fantastisk och väldigt många avseenden. Så att jag, jag är för dåligt insatt för att uttala mig om det. Men, men det är klart att den ska bli bättre hela tiden. Det måste vi konstant sträva mot. Men, men, men min bild speciellt om man kommer in så här akut till svensk sjukvård idag så så de kompisar och sånt som jag har haft, som, som varit inne akut, har, har generellt fått väldigt, väldigt bra hjälp. Och sen, sen blod det alltid på vad man jämför med. Jag var, jag var i Afghanistan för några år sedan. Alltså, okay. Det är skillnad. Liksom. Ja, det står skillnad med, med det så har vi Sveriges världens bästa sjukvård. Jämför med, med andra länder så kanske vi inte har det. Men nej, mm. det är inte riktigt min fråga att svara på. Mm.
0: Okej, okay. men jag tänker också med tanke på hur du byggt upp din karriär idag och din image på att kunna vända dessa motgångar till framgångar. Känner du någonsin en press på dig att du måste alltid vara hjälten? Eller du måste alltid kunna stå emot motgångarna för att du har satt på dig Superman-manten?
1: Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag jag är stolt över de gånger jag jag har misslyckats och inte kunnat vara Superman. Det visar bara att jag är mänsklig. Det visar att vi alla Går igenom svåra perioder som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Dock så tror jag att min nivå har blivit väldigt hög för att jag har gått igenom väldigt mycket tuffa saker. Jag brukar säga att min barndom, alltså jag fick tre års mental träning. Jag blev tvingad att lära mig, hur tar man sig igenom jobbiga saker? Och på någon så undermedvetet plan så blev jag drillad i de så här strategierna jag kan använda för att ta mig igenom saker. Jag fick mina så här 10 000 timmar redan när jag var så här 10 ja, år gammal. Och det är en otrolig nytta av idag. För att, om det nu är för att kunna kunna vad heter det, göra äventyr eller driva företag eller vad det nu än är. Och det är mycket det som jag, jag säger, försöker förmedla till åhörarna i föreläsningen också. Så här, hur gör man när livet går emot? Hur gör man när det inte alltid är så lätt? Och jag tycker det är väldigt intressant. att se man mycket här, i forskningen då också. Så här, vad, vad är de största framgångsfaktorerna? Och en av de största framgångsfaktorerna för att kunna lyckas med det man vill
0: lyckas med i livet eller göra det man vill göra i livet, det är att inte ge Men du Aron, första gången jag såg i dig så var det på katedralskolan i Växjö när du kom och föreläste. Och då kände jag igen mig väldigt mycket i det du sa. Hur du berättade om att du ville hoppa fallskärm och vilken frihet det var. Men också om din historia med cancer och alla de svårigheterna, hur det var en motgång i ditt liv på samma sätt så har jag också varit drabbad av cancer som jag berättade för i den dagen och det var ofta perioden efter den psykiska ohälsan som följde med, att våga bearbeta de känslorna tyckte jag var väldigt utmanande så hur ska man angripa de känslorna, hur hur har du gjort i ditt liv?
1: Jag tror att det där är så otroligt individuellt först och främst hur vi jobbar med vilka känslor som kommer upp jag har varit ganska så nära en hel del personer som har, som har fått ryggmärsskador, Så ganska så här traumatiska ryggmärsskador. Och, och, och vissa som tar sig igenom dem på en gång och bara, okej, okay, det här är mitt nya liv. Nu, nu kör vi på, nu gör vi det bästa av det här. Så. Och, och vissa hamnar i så väldigt djupa svackor direkt efteråt. Och, och sen kan det ta något år eller två så, så kommer de flesta ur det. Så att hur man ska bearbeta jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt. Men så här, om man får säga en sak så är det att våga känna känslorna. Så våga känna in dem. Och, och sen tror jag också att bara för att vi har en känsla så behöver inte den vara sann alltså, Jag pratade med en, med en mental tränare för det här, om det här för några år sedan. Han sa att tänkte att du har alla, alltså, du har alla, alla de här tankarna i huvudet, är som en sån här stor buffé med tankar. Och bara för att du har alla de här tankarna inne, så behöver de inte vara sanna. Så så alltså precis som en buffé så går du och tar det käket som du vill ha, det är du är sugen på. Plocka ner de tankarna du är sugen på. För du har en massa bra tankar här uppe som du gärna hade liksom tagit till dig. Att man ska se tankarna som förslag då istället. Ja, för bara för att du tänker en tanke så betyder det inte att den är sann. Mm. Men, men sekunderna senare så kommer du puppa upp någon annan tanke som kanske är lite schysst i alla fall. Men då tar jag åt mig denna. Men den där är schysst. Den kan jag ta. Den andra får vara där upp en stund. Bara för att jag tänkte så betyder det inte att det finns någon sanning i den. Och det tänker jag så här väldigt så här sunt sätt att tänka på. Så här, men vilka tankar vill jag faktiskt åt mig? Det är inte alltid lätt, jättelätt lätt att göra. Det Ta träning och göra det. Men, men jag provar den. Jag har haft det tufft i jobbet. Jag tycker verkligen att det funkar.
0: Mm. Att identifiera sig som lyssnare istället. Istället för den personen som skapade dessa tankar. Ja, men lite så. Ja. För, för att vi har ju. Så tusentals, jag vet inte siffran
1: men det är väldigt många tankar varje dag och, och vi kan ju inte riktigt så här skapa dem med flyt så på något sätt mm. de poppar ju bara upp mm.
0: och, och då tror jag att vi ska ha jättekontroll på det, det är, det är inte så lätt mm. och både de negativa tankarna skulle du också säga är viktiga att ha eller viktiga att reflektera över
1: Ja, men vi kommer ju få dem. Och så får man ju titta på dem. Okej, okay, men vilka av de där är vettiga? För många av de negativa tankarna kommer ju upp för att så här, skydda oss på olika sätt. Och hantera olika risker. Alltså vi som människor, vi gjorde det för att överleva. så här, Överleva och reproducera. Det var, det var det viktigaste vi skulle göra. Och, och för att kunna göra det måste vi vara duktiga på, på att se risker. Så här, bo, bor vi på savannen eller vad man nu bodde så, så här, är det ett lejon här framme så det är schysst att hålla sig borta. Liksom. An- annars så kan det inte slutända bra.
0: Och vi avskärmar ju oss själva också från andra individer när vi inte vill eh, göra skada på grund av de känslorna vi har. Till exempel om vi mår dåligt så brukar vi hålla in det för oss själva. Eh, men som människor så är det ju viktigaste för oss att kunna få kontakt med en annan människa. Men oftast är det ju svårt att bli in tune med sina känslor. Du säger ju det själv, du har ju också svårt för det. Ja. Men hur, hur, hur ska man börja göra då?
1: Alltså jag tror verkligen på att så här prata med någon som, som man känner en trygghet med, någon som man känner att man verkligen släppa ut känslorna med. Mm. Och, och sen när man, alltså det är min upplevelse i alla fall, när jag väl liksom lättar på mina känslor så blir det så mycket enklare nästan på en gång. Mm. Bara jag får släppa ut dem och sätta ord på dem. Men då känns de inte lika tuffa längre. Men, men titta, var är inte så farligt. Mm. Och speciellt om man kan få lite perspektiv på det. Men, bara, äh, men vad klagar jag för egentligen? Alltså jag har ju varit med om så mycket tuffare. Så det här är ju ingenting i jämförelse. Det här fixar jag. Mm. Men ofta behöver man antingen säga dem till någon annan eller typ skriva ner dem. Så känns det, det lättare så också. Jobb- men det kan kännas så jobbigt att få ut dem. Ja, det, det svåraste är alltid att ta det första steget. Mm. Men, men om man sätter sig med en kompis eller om man liksom har någon ritual för att lyckas ta det första steget. För det är ju det svåraste. Mm. Och apropå känslor och sorg och lycka. När var senast du grät? Uh, jag grät det var, det var bara typ en vecka sen. Jag kollade på, på en film. Eh. Uh. Eller var det, var det på flyget på vägen hem nu från Toronto? Nej, det var jättenyligen, det, det var någon serie eller en film som jag verkligen var varit såhär, ooooh. <här> <här> men men i, i, senaste gången jag grät innan dess av liksom en mer kanske så här, riktig anledning så var att, att min, min svärmor gick bort. Och då, då grät jag tillsammans med min fru.
0: Jag beklagar. Mm, tack. Nej men det är ju dessa motgångar som bygger oss. Jag kommer ihåg, att jag såg en bild eh, för någon vecka sedan bara. Där det, var en, där det var en liten varg som hade en pil i ryggen. Och så var det en större varg bredvid som vakade över den här lilla vargen. Som hade flera stycken pilar i ryggen. Och så var det quoten, you only get stronger with time, it doesn't get easier. Jag tror det är väldigt sant för alla oss att istället för att hålla oss undan från dessa motgångar så ska vi kunna välkomna dem istället.
1: Jag, jag, jag tror verkligen på det och, och det är så här lätt att säga, inte alltid riktigt lika enkelt att genomföra men absolut, det ligger nog inte det alltså, alltså, det är ju en klyscha men vi stärks av motgångarna Alltså jag, jag tror verkligen jag eller du hade suttit här där vi gör idag om vi inte hade gått igenom tuffa saker som hade lärt oss väldigt väldigt mycket på vägen. För att det är lärorikt med motgångar. Även om de kanske inte är så roliga situationer mm.
0: Men vad tror du att du hade varit idag om det som hände där inte hade hänt? Jag får den
1: frågan ibland. Jag har ingen aning. Men, men så här, det som jag tror att min sjukdom har gjort med mig och det som jag nästan är så här mest Tacksam för att jag fick i så tidig ålder vad jag insåg redan som barn att jag är dödlig. Det är något som de flesta inser om kanske 40, 50 någonting och folk runt omkring en börjar dö så. Men jag insåg redan tidigt att hej, jag är ingen aning hur länge jag får leva. Och ha den tanken, ha den medvetenheten djupt inne och veta att det här kan ta slut imorgon. Jag tror att det är det som har gett mig eld i baken, eller vad man ska säga. Det är det som har gett mig fart, det är det som har gett mig drivkraft. Att vilja ta tillvara på det jag har innan det är slut.
0: Men vad är det då som är viktigast för dig i livet med tanke på det? Det som är viktigast för
1: mig så här, idag är att är så kul att göra saker som känns roliga och samtidigt göra saker som känns meningsfullt. Och, och, och någonstans bidra till något som känns lite större än mig själv och, och, och mitt så här det har ju några olika sätt att göra som dels genom föreläsningar som verkligen man kan bidra men också det jag gör med Just det. Mm. Och, och jag är ambassadör för och har varit det i tio år kanske och, och det som har varit så fint är att så här, genom mycket av mina äventyr har jag kunnat samla in väldigt mycket pengar så alltså jag och mitt team har under de senaste åren samlat in jag tror att 12 miljoner kronor till bankkonserfonden. Det är helt fantastiskt. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Alltså det, det är en sån magisk siffra och pengar som verkligen kan hjälpa många. Kunde du tänka dig det för 10 år sedan? <laughs> Hade någon sagt det till mig för tio år sedan det är bara, vad stackar då? De? <laughs> alltså om? Det, det är 2 spänn kanske, men, men så att 12 miljoner, nej, jag tror inte det. Nej, och, och, och det är så häftigt, jag tror att Förstår man bara hur man ska göra saker och, och samtidigt så jobbar hårt så kan vi åstadkomma så otroligt mycket mer än vad vi någonsin trodde vi kunde göra. Och, och som du säger, hade någon sagt till mig för tio år sedan, jag, inte en chans hade jag trott på det. Men så sitter man här idag bara men, nu har jag samlat in 12 miljoner. Men hade någon sagt till mig nu att men, Aaron, om, om tre år så kommer du samla samlat in 100 miljoner. Du skulle ju inte tro på nu. För jag liksom du kommer ju sitta och skratta med ett, i ansiktet. Ja, men precis, det kan, alltså precis, jag kommer vara hundra, nej men det kommer inte hända. Ja. Och sen om, om
0: man nu lyckas göra det då, så kommer det bara, Fan, hur svårt. Alltså, det gick ju liksom. du jobbar du mycket med det med att visualisera målet framför dig. Att säga till dig själv, okej, okay, nästa år så kommer jag vara här. Eller Aha. nästa år så kommer jag ha detta.
1: Verkligen, verkligen. Alltså det är ju viktigt för mig att och, och någonstans så bygga upp den här mentala bilden. Vad var vill jag vara och när vill jag vara där och hur kommer det se ut så bygger bygga den bilden. Mm. Och, och jag jobbar också mycket med att titta på att så här, jag vill göra framsteg i livet. För mig handlar det inte så mycket om att uppnå konkreta mål utan det handlar mer om att utvecklas och gå framåt. Det är din framgång. är det så en du del ser framgång? Jag, För ett gäng år sedan så hittade jag en, en så kanadensisk entreprenörskort som hette Dan någonting, som, som, som hade en fråga som, som lyder att och om du och jag skulle sitta här om 90 dagar, och sen skulle du titta tillbaka på de, på de 90 dagarna som har gått mellan nu och om 90 dagar. Vad, vad behöver du ha hänt i ditt liv för att du ska känna dig nöjd med dina framsteg? Och, och den frågan väckte något i mig. Det fick mig att tänka så att jag Vad behöver det ha hänt i mitt liv för att, för att jag ska känna så att jag utvecklas och gått framåt? Och fokusera mer på det än en konkreta mål. Sen har jag ju ett konkret mål också, såklart. Men hela den det sättet att se på det och titta på
0: att jag vill göra framsteg i livet har, nej men det har varit en game changer för mig. Mm. Viktigt. Men du har inte stannat där. Har du fortfarande mål? Vad, vad är liksom ditt ultimata mål i livet? Vad är din vision? Äh, för mig handlar min
1: vision mycket om att så här, bidra till andra, göra skillnad i världen. Och, och det är ganska flummigt inte så konkret, titta på en mer så här konkreta saker. just nu, jag ska till, till Everest Base Camp i vår med ett gäng på, på 20 personer och hoppas också kunna samla in en miljon kronor till barnkanserfonden, som alltså målet där eh, och, och, och sen håller jag på med så här lite som, som som vi hoppas kunna få in som du inte får berätta om. Ja precis, jag får inte säga jag spelade in en grej för det i morse faktiskt men, men jag kan inte riktigt säga vad det är än jag önskar jag kunde, kunde prata mer. Kan du med. säga när det släpps? Nej jag kan inte säga någonting oh, alls. Då vet jag. Så. <laughs> <laughs> men, men så det är mycket sånt på gång. Jag håller på att bygga upp mitt team och mitt företag som är väldigt exalterade. Det känns väldigt roligt och Eh, men mycket saker är på G så men, men just nu har vi inte så här, det här superstora jätteprojektet att jobba för. Jag, jag har en dröm om Mount Everest och, och det är mycket därför vi åker till Everest Base Camp i vår för att så här, första steg klämma känna lite på det också.
0: Och då, hur många är ni då som ska göra det här?
1: Eh, vi är ungefär 20 personer i det gänget som åker till Base Camp nu. Eller, så här, vi, åker, mm. vi, vi, vi ska vandra dit vi ska inte ta helikopter dit liksom. Uh, <laughs> så att, det skulle man kunna göra det är lite softare hej <laughs> ja, hej, ta en bil sen drar ner till Katmandu och dricker öl i två veckor
0: liksom. en miljon direkt där
1: så <laughs> uh, so, 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 so det ligger i pipen nu jag har ju en dröm om Everest det hade varit det ultimata äventyret med att göra ta mig upp på toppen och sitta där upp och titta ut över världen det hade varit så grymt
0: men vad är det som har hindrat dig från att göra det?
1: Uh, alltså, det är inget som har hindrat mig än men, men jag vet samtidigt att jag jag måste göra ett gäng berg- och längs vägen för att förstå min egen förmåga bättre. För någonstans så går det ju, går, går ju en gräns för vilken risk jag är beredd att ta. Alltså visst, Everest, alltså tänk känslan att sitta där uppe på toppen och titta ut över världen och bara wow, det hade varit magiskt. Men jag vägrar att dö på vägen för att jag tar en onödig risk. Visst, du kan döpa Everest även om det känns som att man har liksom, beräknat alla risker och är beredd att ta dem. Men det är många som dö på Everest utan rullstol. Med rullstol blir risken extra stor. Och, och jag vill inte ta några idiotrisker. Alltså, jag tar risker i väldigt mycket saker jag gör, men de riskerna känns ändå så kalkylerade på något sätt. De, de riskerna är att beredd att ta. Men, men om jag och mitt team skulle bedöma att risken för Everest är för stor, då får det bli ett annat projekt istället. Mm.
0: Och det är alltid lika, lika fint hur du också vill göra det i ett socialt entreprenörskapsanda. Menar, att samla in en miljon till bankkassofonden på ett projekt, det, det är ju inget litet. Men hur, hur går det tillväga för att samla in så mycket pengar? Jag menar, första projektet du gjorde kanske inte fick in en miljon.
1: <laughs> nej, nej, det var absolut inte en <laughs> miljon första projekten. Men, men mycket av de insamlingarna har vi gjort genom sociala medier. Mm. Eh, längs alltså vägen, uppmana folk att skänka pengar. Och bland annat gjorde vi det på, på Vasaloppet förra året och fick in jag tror 1,1 miljon kronor på Vasan förra året. Och jag ska köra Vasan här igen en dryg månad. Så hoppas kunna dra in mycket pengar där också. Det har varit coolt. Eh, så att... Så att mycket sådana olika vägar och en del projekt har vi även haft så här sponsorer med och de här sponsorerna har fått synas på, på våra lagkläder och då utbyter man att man har skänkt pengar till barncancerfonden så att vi som har varit med i teamet har inte fått pengarna själva utan pengarna har gått direkt till barncancerfonden så det gjorde vi bland annat när vi gick upp på Kilimanjaro för några år sedan och vi kommer göra samma modell nu på, på Aerospace Camp. Så att lyssnar man på det här och jobbar på något företag eller äger något företag och känner att det där vore trevligt sådär. så här. Hör av till mig så kan man, kan man få med oss sponsra och kan
0: man få synligt på i kläder. Nej, men eh, om man vill hjälpa till och bidra till barnkanserfonden så definitivt. Det är ja. väldigt, viktigt, väldigt viktiga frågor där. Verkligen, det är ju skillnad. Verkligen. Men du Aron, vad är du stoltast över i ditt liv?
1: det är mycket man är stolt över. Men, jag, jag...
0: men du skulle välja en sak. <laughs> men jag tror
1: det jobbet jag gjort med Barncancerfonden är något som jag ändå så här känner mig väldigt stolt över. Och kunna ta sig igenom cancer själv och ändå så här ge tillbaka till andra barn. Och det, det känns jag verkligen så här Fint i hjärtat att kunna göra det. Så det är jag väldigt, väldigt stolt över. Och sen är jag också så, jag så stolt över, över att. Jag har kunnat göra mycket grejer och visa för mig själv att jag kan göra mycket grejer som jag aldrig trodde att jag kunde göra. Det känns så, så, så befriande på något sätt. Mm.
0: En annan fin grej också som du jobbar med är ju att du har en träningsgrupp där du tränar andra, va? Så som jag förstår det. Ni var uppe och, eh, för något berg tillsammans.
1: Det funkar så här, jag driver något som heter Team Aaron Assistans mm. och det är ett assistansbolag för har man en funktionsnedsättning i Sverige så kan man ha rätt till personlig assistans. Och har man då rätt till personlig assistans från staten, så eller landstinget är det väl så kan man komma till oss och få sin assistans genom oss. Och då tillhandahåller vi assistenter till, till, till våra, våra kunder och hjälper dem att så här, alltså Vår vision Och det vi vill göra lite annorlunda där Att vi vill Vi vill få göra folk så självständiga Det bara går och göra så att de får Den bästa livskvaliteten de vill ha Sen om det betyder att de behöver mindre assistans Det är
0: superbra Ingen ska ju behöva klassa sig själv Som handikappad Nej, men
1: så, del har ju funktionsnedsättning mm. Det har jag också och, och, och jag har inga problem med det. Jag vill se det så här ganska så här svart på vitt. Visst, jag, jag går lite risigt. Jag har en funktionsnedsättning, så är det. Men jag vill ju leva ett så bra liv jag kan för det. Mm. Och i assistansbolaget har vi gjort mycket aktiviteter. Vi har varit uppe, som du sa, på, på Hammar. vid backen med ett stort gäng med rullstolar. Alltså där, vi tog oss upp där. Vi har varit ute och seglat. Vi har tränat i, ute i gym. Och vi gör mycket aktiviteter för att, för att våra kunder ska... Ska få uppleva, upptäcka nya saker de kan göra och visa att du klarar så mycket mer än vad du tror.
0: Under all din erfarenhet, under all din tid, vad är några saker som du har lärt dig som du skulle vilja lämna till våra lyssnare? Så, först
1: och främst är vi inne på innan, bara, du kommer dö. Var medveten om det. Du vet inte hur länge du får leva. Du har ingen aning. Du kan dö imorgon, du kan dö om 80 år. Så. Så, så gör det du, du vill göra innan det är för sent. Jag är en fråga som jag så här ställer till folk ibland som jag träffar så här som, som, som lyder men vad, vad vill du göra innan du dör? Och, och då säger många så här men jag vill segla över Atlanten, jag vill se Machu Picchu eller vad hon är. Och, och så brukar jag fråga dem så här, men vad väntar du på? Alltså du har tiden så att du kan trycka in om du vill. Jag vet att du har pengarna för att kunna göra om du verkligen vill väntar du på.
0: Jättefint att ha det här då. Det har varit underbart att få samtalen med dig om dessa djupa ämnen. Så kul att
1: vara med. Mm, tack. Tack så mycket.